0: Die Frage nach den Menschen ist ja auch immer eine Frage gewesen, die praktisch in der Paläontologie eine Rolle gespielt hat. Also wenn es jetzt fossile ne, Elefanten gibt, gibt es dann auch fossile Menschen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Museumspodcasts Das Grüne Sofa. Ich freue mich sehr darüber, dass Friedemann Schrenk auf dem Sofa Platz genommen hat. Mein Name ist Oliver Sandrock. Ich bin Kurator für Wirbeltierpaleontologie am Landesmuseum. Wir thematisieren heute unsere kommende Sonderausstellung American Heiner: die Geschichte des Darmstädter Mastodons. Die Sonderausstellung läuft vom 25. März bis 19. Juni 2022. Ich begrüße Friedemann Schrenk. Er ist Professor für Biologie an der Uni Frankfurt und Leiter der Sektion Paläanthropologie am Senckenberg Forschungsinstitut. Er ist überwiegend in Afrika tätig, zum Beispiel in Malawi, im Südosten des Kontinents. Dort haben wir zusammen schon oft Geländearbeiten durchgeführt. Eine weitere Kampagne planen wir für September diesen Jahres. Friedemann Schrenk war in Nordmalawi auch an mehreren Projekten zur Wissenschaftsvermittlung beteiligt, so etwa an der Verwirklichung des Cultural and Museum Center Karonga und am Aufbau eines privaten Kulturradios in Nordmalawi, Radio Dinosaur. Und schließlich kennt er auch das Hessische Landesmuseum seit vielen Jahren. Bis zum Jahr 2000 war er hier stellvertretender Direktor und Leiter der geologisch-paläontologisch-mineralogischen Abteilung, die es damals noch gab. Und der im Wahrzeichen auch damals Heels Mastodon war, um das es heute in diesem Podcast geht. Friedemann Schrenk und ich duzen
0: uns, da wir uns seit mehr als 20 Jahren kennen. Ja, vielen Dank, Olli. Also... Um Genau dieses Mastodon, das habe ich eigentlich dann zum ersten Mal schon gesehen, als ich als ich das allererste Mal im Hessischen Landesmuseum war. Und was, ähm, und was mich eigentlich am meisten da ähm, interessiert hat, war der Name. Denn das heißt ja mammut americanum Und da habe ich gedacht, hoch, das ist ja schon eine komische Begriffsverwirrung, äh, wenn die amerikanischen Mastodons äh, Mammut heißen. Ja, ähm, Das passt ja eigentlich überhaupt nicht. Es passt Wie, wie kam das denn? Habt, habt ihr das in der Ausstellung äh, du, ähm, thematisiert? Wir thematisieren das schon, weil es ist so,
1: heute ist der Name Mammut americanum gebräuchlich und der suggeriert aber fälschlicherweise, dass das Tier mit dem zotteligen Volham Mammut Mammutus primigenius verwandt ist und deswegen sagt man heute auch noch sehr gerne amerikanisches Mastodon, auch wenn der Name Mastodon erst im Jahre 1806, nachdem es die Termini Mammut und Amerikanum schon gab, eingeführt wurde. Und dieses Wort Mastodon, das stammt von Cuvier, der hat das nämlich als Le Grand Mastodon beschrieben im Jahre 1806. Und das ist ein Begriff, der
0: heute noch also ja absolut verständlich ist. Ach so, und die Gattungsbezeichnung Mammut, die ist älter? Ja. Ah, okay, okay. Weil das ist ja eine, eine ganze Gattungsbezeichnung, ja? Richtig. Also Cuvier, also es... Der war ja sowieso eigentlich sozusagen der Vater der Paläontologie, der Wirbeltierpaläontologie, muss man sagen. Und der hat ja, äh, der hat ja auch mit äh, indirekt mit Darmstadt auch sehr viel zu tun. Ähm, fällt mir gerade ein, denn ähm, es gibt ja eine Fundstelle Eppelsheim, ja, ähm, die eine ganz wichtige Fundstelle, die wo ja auch das Hessische Landesmuseum eine sehr, sehr große Sammlung hat. Äh, 800 oder 900 äh, wunderbare Fossilien. Und eigentlich interessiert mich jetzt dieser Zusammenhang, denn es gibt so ein paar Darmstädter, die da wichtig sind. ja. Äh, das ist der Johann Jakob Kaub, das ist der Johann Heinrich Merck. Ja? Und also da gibt es praktisch so eine, so eine Phase in der Paläontologie Anfang des 19. Jahrhunderts, ja, wo Darmstadt durchaus eine sehr große Rolle spielt. Ja? Ich, ich habe nämlich gesehen, dass Mastodon, ja. Das ist ja schon ganz am Anfang des 19. Jahrhunderts gefunden worden ja, oder ausgegraben worden. Auch das Mastodon hat ja auch eine interessante Geschichte hinter sich. Wer das ja alles aufgearbeitet hat, das Mastodon und so, das war Heinz Tobin. Ja. Das ist jetzt dein Vor-Vor-Vorgänger, -Vor ja, der dann später Professor in Mainz war. Der hat ja eigentlich dann auch dieses Mastodon letztendlich in Darmstadt, haben wir mal, wiederentdeckt.
1: Der hat das... Wiedererkennt mit dem ähm, Gaylord Simpson als Philadelphia-Mastodon, indem er auf Auszüge gestorben ist im Archiv, im Staatsarchiv, im heutigen Staatsarchiv. Und da gibt es einen, ähm, einen handschriftlichen Report, undatiert, wo über den Ankauf des Ohio-Tieres ähm, berichtet wird. Und ähm, das ist eine ganz interessante Publikation, weil sich da erst wirklich herausstellte: Peels-Mastodon, das Philadelphia-Mastodon, existiert wirklich. In Darmstadt. Das wurde ja nach dem Krieg wieder aufgebaut und steht bei uns. Darmstadt ist wirklich sehr verwoben mit der sehr frühen Wirbeltierpaläontologie, zumindest ein Teil der Sammlung. Cuvier, der, hast du ja auch schon gesagt, als Begründer der Wirbeltierpaläontologie gilt und als Begründer der vergleichenden Anatomie, der hatte dem Ohio-Tier den Namen Mastodon verliehen. Aber ausgerechnet, Cuvier steht wirklich für das. Zu langsamer Erkennen fossiler Primaten. Denn einer der berühmtesten Funde bei uns in der Sammlung, der äh, sogenannte Eppelsheimer Femur, der aus diesen Dinotheriensanden kommt, der wurde ihm zugeschickt als Abguss. Und das ist doch eine Ironie, da ähm, Cuvier 1812 den ersten je entdeckten fossilen Primaten aus dem Montmartre-Gips beschrieb. Das passiert damals, passiert ja noch heute als Dickhäuter klassifiziert und der Cuvier erhielt von Ernst Schleiermacher einen Abguss dieses Oberschenkels, dieses Primaten-Oberschenkels. Und der Schleiermacher schlug Cuvier vor, dass es sich um das Exemplar eines zwölfjährigen Mädchens handle. Das Interessante ist, Cuvier hat weder Schleiermacher noch dessen Nachfolger Johann Kaub der das Ohio-Tier in London ankauft, jemals eine Antwort gegeben. Das heißt, Cuvier blieb die Antwort schuldig auf diesen primaten äh, Femur. Aber es gibt einen wunderschönen Quote von Cuvier, den äh, gebe ich mal zum Besten. Es gibt keine fossilen Menschen, aber ich möchte nicht den Schluss ziehen, dass der Mensch vor heute überhaupt nicht existiert hat. Das heißt, keep the options open. Ähm, so viel zu Kivier dazu. Also Kivier war sowohl bei der Benennung des Ohio-Tieres bis zum Eppelsheimer Femur mit der Darmstädter Sammlung ähm, verwoben.
0: Der große ja, Cuvier. <lacht> genau der. Ja und ich meine für Kivier, das war ja so ein Katastrophendenker, der also da mussten genau. Katastrophen kommen und dann kam was Neues. Also Evolution in dem Sinne, langsame Entwicklung, das konnte sich der Herr Cuvier überhaupt nicht vorstellen. Also wo er schon ganz gut war, äh, natürlich war auch in der Rekonstruktion, also zum Beispiel Größenrekonstruktion von Tieren und so weiter aus fossilen Knochen. Aber da muss man jetzt sagen, da gibt es auch in Darmstadt tatsächlich schon jemand, der das schon viel früher gemacht hat, vor Cuvier. Das war nämlich Johann Heinrich Merck. Ja? Und Johann Heinrich Merck, der hat ja mit mit vielen äh, Leuten kommuniziert und also der hat dann die sogenannten Knochenbriefe verfasst, ja, und, und da hat er sich auch, auch beschäftigt mit Nashörnern, Elefanten, Schädeln aus den Rheinschottern und hat auch Überlegungen zur Verwandtschaftsbeziehung angestellt, also zwischen unterschiedlichen Elefanten. Und dieser Johann Hannig Merck, der hat ja auch sehr viel äh, korrespondiert mit sehr vielen Leuten, also auch mit Goethe zum Beispiel, ja merkt, der war ja eigentlich Autodidakt, ja, das muss man jetzt auch sagen, der war ja kein studierter Paläontologe oder Geologe oder so und hat, aber er hat im Grunde die Prinzipien der vergleichenden Anatomie ja, ähm, und Osteologie auf fossile Säugetiere angewandt, also er hat eigentlich genau das gemacht, was wir ja heute auch noch machen, also äh, heutige Arbeitsmethoden, ja, also Be Beschreibung des Fundes, exakte Vermessungen und Vergleiche und so weiter und er gehört zu einer kleinen Gruppe von wissenschaftlichen Autoren, die also äh, die fossile Wirbeltiere noch vor Cuvier richtig, folgerichtig untersucht haben und beschrieben haben. Ja. Also im Grunde genommen, natürlich hat Cuvier das dann alles äh, etabliert, aber es ist ja wie immer, da gibt es Vorläufer. Und Johann Heinrich Merck war, glaube ich, einer der wichtigsten hier. Ja.
1: Johann Heinrich Merck erfährt im Jahre 1783 über einen Briefwechsel zwischen Christian Michaelis, und auf den gehe ich mal kurz ein, und Georg Forster, den du auch kennst, vom Ohio-Tier. Und der Christian Michaelis, das war ein hessischer Stabsarzt, der auf Seiten der Briten gegen die Amerikaner kämpfte. Und dieser Christian Michaelis war... An Fossilien interessiert. Es gab das Wort Fossilien aber noch nicht, weil man noch nicht wusste, was ausgestorben ist. Also wir reden über die 1780er Jahre. Im selben Jahr, als Johann Heinrich Merck erfährt, dass es ein Ohio-Tier gibt, gibt es diesen Porträtmaler in Philadelphia, der Charles Wilson Peels heißt. Der fertigt 30 bis 40 Zeichnungen dieser Ohio-Tierknochen für den Christian Michaelis an. Und der Besitzer dieser Knochen ist ein Arzt, John Morgan, der diese wieder von seinem Bruder George Morgan erhalten hatte. Und dieser George Morgan, der war auf einer Expedition mit einem Pelztierhändler namens Croghan zum heutigen Big Bone Lick. Also alles ganz verwoben. Und diese Morgensammlung geht im Spätsommer oder Frühherbst 1788 an Petrus Kamper nach Holland. So und jetzt kommt's. Eins dieser Stücke, der Originalstücke, die Christian Michaelis von Piel zeichnen lässt, haben wir aufgestöbert in Holland und das zeigen wir hier in der Ausstellung. Und das ist eins der ersten Stücke, die Piel überhaupt selbst gesehen hatte von diesem Ohio-Tier. Und im Jahre 1783 erregten diese Knochen von dem Morgen das lokale Interesse in Philadelphia. Und schon bald hielten Leute an, um die Fossilien zu sehen und zu betrachten und wie Peel Bilder von denen anfertigte. Eines Tages stand Peels Schwager, das war ein Oberst, Nathaniel Ramsey, da und hat dem Charles auf die Schulter geschlagen und hat gesagt, Mensch, Charles, ich frage mich, ob du realisierst, was du hier vor dir hast. Ich würde 20 Meilen laufen, so wird er zitiert, um diese Sammlung zu sehen. Offensichtlich denken viele ebenso wie ich, warum fügst du die Knochen nicht deiner Gemäldesammlung hinzu? Und dann hat er praktisch mehr Naturalien-Kuriositäten angehäuft und dann hat er gesagt, Charles, mach doch ein Museum auf und verlange Eintritt. Das war die Initialzündung für Charles Peel zu sagen, okay, warum nicht? Ich mache ein Museum aus und stelle in diesem Museum außer meinen Porträts auch Zeichnungen und Knochen aus. Und das war noch in den 1780er Jahren, als er noch ein Museum in seinem Privathaus hatte. Und er sollte dann, weil er eine Riesensammlung hatte, irgendwann sogar State Statehouse von Philadelphia ziehen, in das auch später das montierte Skelett umzieht. Das heißt, es gibt diese Verbindung von einem hessischen Stabsarzt, Christian Michaelis, der von Charles Peel Knochen zeichnen lässt, eine Verbindung zu
0: Johann Heinrich Merck, der darüber nämlich unterrichtet wird. Es sind ja letztendlich in diesem 18. Jahrhundert, da passieren ja noch mehr Dinge ähm, in der europäischen Wissenschaft. Also, wenn man jetzt über die Evolution ähm, und sich auch Gedanken gemacht hat über Menschen, ja, Cuvier, dem war das eigentlich eher suspekt, dass Menschen. Der fossile die, die Menschen Mensch war ja, für ihn. Der fossile Mensch, das war für ihn sehr suspekt. Ja. ja aber aber gleichzeitig war ja im 18. Jahrhundert äh, also ist eine große Diskussion entstanden äh, über den Menschen, zum Beispiel über die Menschenrassen. Ja? Also das ist etwas, was ja in Europa erfunden wurde, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und da waren natürlich genau alle diese Anatom beteiligt, über die wir jetzt reden. Also das hat ja schon mit äh, Gottfried Wilhelm Leibniz angefangen. Der hat gesagt, Rassen, das sind nur klimatische Einflüsse. Übrigens ist das das, was... Was wir heute auch denken, es gibt ja gar keine Rassen für uns heute in dem Sinn, ja. Aber also wenn man die meisten von denen nimmt aus der Zeit, die äh, die Wissenschaftler, dann waren das eigentlich alles also mehr oder weniger äh, nach heutigen Gesichtspunkten ähm, Rassisten. Natürlich, äh, die Frage nach den Menschen ist ja auch immer eine Frage gewesen, die praktisch in der Paläontologie eine Rolle gespielt hat. Also wenn es jetzt fossile ne, Elefanten gibt, gibt es dann auch fossile Menschen. Und Quivier hat eigentlich auch gar nicht so richtig dran geglaubt, dass es überhaupt Evolution gibt. Also er hat eigentlich immer daran geglaubt, dass, dass es irgendwie Katastrophen gab, das war äh, pf, ne? und die dann alles weggespült haben, und dann kam irgendwas Neues. Ja. Und also was ich jetzt äh, spannend finde, ist halt, dass natürlich so eine Lage war. Karl von Linné hat ja dann angefangen, alles einzuteilen. Ja? Das muss man ja auch noch wissen. Also der hat ja schon 1732 die erste Auflage gemacht von seiner Systema Naturae und dann die zehnte Auflage 1758. Und da hat er dann auch schließlich die Menschen mit eingeteilt und hat ja auch dann Verhaltensweisen von Menschen sozusagen äh, den Rassen zugefügt. Also eigentlich ist das der Ursprung auch des wissenschaftlichen Rassismus, ja, auch das passiert damals. Ja, die, die Frage ist, äh, wann dann die Evolution kommt, also mit Charles Darwin, das kommt ja dann erst im Grunde 100 Jahre später, diese Hypothese, aber das war natürlich zum Teil schon im Raum, ja, und... Ich glaube halt, dass diese Wissenschaft damals in Europa, also man hat alles Mögliche in der Welt zusammengerafft, so will man es vielleicht ausdrücken. Also ich glaube, dass auch die, die heutigen Museen in Europa ne, haben natürlich durchaus davon profitiert, ja, dass, dass man in aller Welt, also um es vorsichtig auszudrücken, auf Sammelreise gegangen ist, aber ähm, auf Entdeckerreise. Ja. Also wir können ja jetzt nicht, sagen, dass die Welt noch nicht entdeckt war. Ich meine, Homo sapiens gibt es seit, äh, okay, also auch in Südamerika schon seit 30.000 Jahren, ähm, Homo sapiens gibt es in Nordamerika seit spätestens 15.000 Jahren, Homo sapiens gibt es auf der ganzen Welt, nur hat eben Homo sapiens vergessen, äh, dass es sich schon mal ausgebreitet hat. Und dann wurde alles von Europa aus, wurde die Welt eben wieder Ja, Also das ist ja doch interessant, dass eigentlich, wenn man die Menschheit anguckt, dann ist es out of Africa, aber wenn man äh, jetzt... Ähm, nach Europa geht, seit dem 15. Jahrhundert, dann ist es sozusagen out of Europe. Da wird also die ganze Welt entdeckt und es wird so getan, als ob das vorher gar nicht bekannt war. Ja, Und ich glaube, das kommt eben daher, dass Europa äh, da eine sehr wichtige Rolle gespielt hat äh, und auch sehr von sich überzeugt war und also gedacht hat, dass eben Europäer alles übertreffen die ganze andere Welt übertreffen. Ja, deswegen war ja auch die Frage, wo die, wo die Wiege der Menschheit ist, die musste natürlich in Europa sein. Ist ja klar, wo denn sonst? Ja. Also alle diese dieses Umfeld der Paläontologie, ja, das war natürlich alles irgendwie ähm, darauf ausgerichtet, dass die Welt praktisch von Europa aus entdeckt wurde.
1: Und dazu passt eigentlich ziemlich gut, denn wir gehen in der Ausstellung sehr weit zurück. Wir gehen zurück ins Jahre 1739, als auf einem Schlachtzug gegen Indianer ähm, zufälligerweise am Ufer des Ohio-Flusses Knochen entdeckt werden, von verbündeten Indigenen. Und mhm. diese Knochen werden mitgenommen von dem damaligen Leiter dieser Expedition, dieser Militärexpedition, der hieß Longueuil. Und der hat drei Zähne mitgenommen und hat ihn in Paris abgeliefert 1740. Und zwei dieser Boulan bekommen wir hier für die Ausstellung im Original. Und du kennst auch Pascal Tassi, den Papst der fossilen Elefanten, der hat die mhm. mal tituliert, wunderschön, als Mona Lisas der Paläontologie. Und wir sind unheimlich stolz, dass wir zwei dieser Szene aus dem Jahre 1739 hier bei uns ausstellen können, im Original, weil diese Szene sind letztendlich die Mona Lisas der Paläontologie, weil an dieser Szene das erste Mal diskutiert wurde, ob, diese Tier, ob dieses Wesen, von dem die abstammt, von dem man nicht wusste, was es ist, deswegen nannte man die auch Ohio-Tier, weil die am Ufer des Ohio-Flusses gefunden wurden. Und auch hier master und hieß ja ganz lang, auch in den Aufzeichnungen hier noch, Ohio-Tier. Ob dieses Tier noch lebt oder nicht. Und als dieses, diese Knochen 1740 in das Cabinet du Roi geliefert wurden, das war noch lang vor der Französischen Revolution, lagen die erstmal 20 Jahre im Depot. Und in den 1760er Jahren nahm sich einer, den kennst du auch, ein Daubenton, mit seinem Chef, dem Buffon, dieser Zähne an. Und Daubenton verglich die ähm, mit Elefanten. Und er war sich nicht sicher und dachte, die Zähne sind von einem Flusspferd. Der Oberschenkel könnte aber von einem Elefant kommen. Und äh, der große Buffon, der der Bestsellerautor seiner Zeit war, der... Ähm, nahm sich in den 1760er Jahren der amerikanischen Fauna an. Und der schreibt im Jahre 1761 den neunten Band von insgesamt 36 Büchern, Friedemann, die der Schreibzeit seines Lebens, und die las man in Europa, wenn man lesen konnte. Ja. Und da arbeitete er sich an der amerikanischen Fauna ab. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Schritt, wir reden von 1761. Er sagt, dass die amerikanische Fauna, oder alles, was in der neuen Welt ist, degeneriert ist. Schwach, klein. Und wenn du dort länger lebst, wirst du auch schwach und klein. Und das war die sogenannte Degenerationstheorie. Und die wurde natürlich in Europa gelesen, in der alten Welt. Aber als man die in der neuen Welt las, sprich Thomas Jefferson, der der dritte Präsident werden sollte, der hat gesagt, was ist denn das, was die Europäer hier schreiben, bei uns ist nichts degeneriert. Und umso mehr passt es in Thomas Jeffersons Bild, dass Charles Wilson Peale dieses Elefantenskelett ausgrub. Er hat ja eigentlich zwei Skelette ausgegraben. Und in seinem Museum in Philadelphia präsentiert hat. Und als größtes Tier der Welt der Öffentlichkeit präsentiert. Und sagte Thomas Jefferson, siehst du, Buffon, was wir hier drüben mhm. haben? Wir haben ein Skelett ein, eines Tieres, von dem ich als Thomas Jefferson noch denke, dass es lebt. Und das ist größer als alles, was ihr in der alten Welt habt. Und das war die perfekte Antwort der Neuen zu ähm, Rassismus. Äh, da gibt es eine, etwas, was gern klein gehalten wird, aber ich finde, da denke ich wie du. Das kann man nicht genug unterstreichen, wie rassistisch die Welt heute noch ist. Alexander von Humboldt, seine berühmte Forschungsreise nach Süd- und Mittelamerika. Dem wenigsten ist bewusst, dass vor der Rückkehr nach Europa macht er einen Abstecher in die junge Republik der Amerikaner. Zu Thomas Jefferson. Die Humboldts Weltbild entspricht, da sie auf den Grundsätzen der Freiheit und der Gleichheit beruht. Und das unterschied nämlich Amerika sehr deutlich von Europa. Was war denn der Status quo der Großmächte am Übergang 18. zum 19. Jahrhundert? England hatte im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 13 Kolonien verloren. Und ab dem Jahr 1793 versuchte König George III. mit China Handel zu treiben in dessen Folge sich die britische Ostindien Company mit Opium zum weltweit größten Drogenhändler entwickeln sollte. Ein ganz interessanter Punkt. Mhm. Und die französische Revolution hatte Europa auch heftig gewirbelt. Schließlich brachte Napoleon erst als Konsul und später sogar als Kaiser fast ganz Europa unter seine Kontrolle. So, und dazu siehst du jetzt die jungen Vereinigten Staaten, die von Alexander von Humboldt zwar nur kurz, sechs Wochen, aber lang genug besucht werden. Und der einzige Punkt, über den er sich mit Jefferson nie einigte, war die Sklaverei. Kurz vor seiner Abreise schrieb nämlich Humboldt an, an William Thornton, der war Architekt des berühmten Kapitols in Washington, Sklaverei sei eine Schande. Gegenüber Jefferson erwähnt er das nie. Das ist interessant. Und Jefferson hielt ja in Virginia selber Sklaven. Jefferson war auf der einen Seite gegen die Sklaverei, der war ein Universalgelehrter, aber Jefferson war auch gegen ihre Abschaffung. Und das ist ein, ein, ein interessanter Punkt. Und die Geschichte der USA begann in einer Zeit, in der Rassismus normal war. Das war hochfähig George Washington besaß circa... 50 Sklaven. Seine Ehefrau brachte 80 Sklaven als Mitgift in die Ehe ein. Sklaven zu halten war für die ersten 10 der ersten 12 Präsidenten eine ziemlich gute Idee. Und Sklaverei wurde ja offiziell, erst gegen Ende des amerikanischen Bürgerkriegs im Jahre 1865, verboten. Das heißt, das ist ein Punkt, den Humboldt übrigens nie losließ. Er wollte immer wieder zurück in die USA, hat es nie getan, aber... Bis ins Alter, bis ins hohe Alter, bis er starb letztendlich, er starb im Jahre 1859, als Charles Darwin's ähm, On the Origin of Species publiziert wird und Evolution erstmal einmal hoffähig gemacht wird,
0: kämpft ja. er gegen Sklaverei und Rassismus an. Ne? Die Naturkunde oder äh, also auch die, die Entdeckung von anderen Erdteilen oder Beschreibungen, so muss man durchaus in dem Gesamtzusammenhang sehen, ja. Ähm, weil das natürlich von Europa aus ging. Europa damals weltweit sehr wichtig war. Aber also in, in, in diesem Zusammenhang äh, ist natürlich die Frage, man hat jetzt äh, die Fossilien ja von überall her geholt. Du hast jetzt eben gesagt, die liegen in, in Paris im Museum. Also äh, will, wollen die Amerikaner die vielleicht irgendwann mal wieder haben? Äh, Gab es da schon mal eine Diskussion darüber? Also ich meine, wenn die jetzt in Darmstadt sind, in der Ausstellung, dann könnt ihr ja eigentlich in die USA kommen und die beschlagnahmen lassen, oder? Also, äh, du, äh,
1: wir haben das Skelett äh, ja, äh, im Frühjahr 2020 an Smithsonian äh, American Art Museum nach Washington verliehen. Ja, und da und äh, äh, gab es ja noch einen, einen, einen anderen Präsidenten, einen, einen sehr nationalistisch denkenden Präsidenten, und wir haben uns tatsächlich darüber unterhalten, ob der nicht, weil sie ja auch noch in Washington DC war, dann irgendwann sagen könnte: Ach, echt, das gehört uns. Ähm, dann behalten ja, genau es das, und also wir das. wir haben hat, uns da das. Hat der
0: keine Angst gehabt, dass sie das nicht Doch, ich habe
1: Bedenken gehabt, aber ich habe mir einen Eintrag sichern lassen äh, mit einer rechtsverbindlichen Rückgabe. Und das ist verschriftlich in einem Juristenblatt in den USA herausgekommen, dass das Pils Mastodon besitz
0: von uns ist und auch zurückgegeben wird. Wenn Mona Lisas reisen, ja, ähm, ist ja nicht jedes Fossil. Aber dann ist es eigentlich immer die Frage, wohin gehören die Sachen eigentlich? Also wenn sie jetzt nicht im Pfundland sind, ja, also das muss man sich manchmal überlegen. Und die Frage ist natürlich, ob man dann so Stücke wieder dahin zurückgibt, wo sie herkommen. Ja? Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die auf die Umstände an, wie sie äh, erworben wurden, aber so ist dann schon die Frage bei manchen dieser wirklich wichtigen Stücke, ja, ob es ja, ob sie nicht eigentlich da auch hingehören, wo sie gefunden wurden. Also ich, ich finde nur, dass äh, also diese ganze Geschichte von Kauf und Verkauf von, von Fossilien, das ist ja schon interessant, wenn man das mal verfolgt. Ja. Das ist ja bis heute geht das ja so. Also wir haben ja eine grobe Messel zum Beispiel. Ja. Gibt es ja jede Menge Privatsammlungen, wo immer die sind, äh, auf der ganzen Welt verstreut und also ich denke halt, ja, da, ist, da steckt ein Haufen Geld dahinter. Ja. Und also eigentlich ist ja äh, die Schwierigkeit nur, wenn diese Stücke dann der Wissenschaft entzogen sind. Vor allem ist es so, dass ja heute auch durch Techniken wie Computertomographie und so, also man kann ja eigentlich diese Fossilien heute auch digitalisieren und dann die Daten digital durch die Welt schicken. Aber bei, einem, bei so einem Mastodon, also bei so einem Stück wie dem Mastodon ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ihr könnt das ja jetzt nicht in den, oder habt ihr das schon mal in den CT gesteckt. Ist da vom Schädel äh, irgendwas ähm, also, äh, vorhanden?
1: Äh. Wir haben für die Washington Show, die im Frühjahr 20 äh, begann, haben wir Ende 19 das Skelett äh, das erste Mal wieder nach den 1950er Jahren, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg, als es wieder aufgebaut wurde, das Skelett äh, komplett auseinandergenommen, weil du kannst das hier nicht in, als ein Stück verschiffen in die USA. Und da haben oh. wir fünf Riesenboxen anfertigen lassen, von dem Shipping Agent, das waren fünf Riesenkisten, der Rumpf hatte natürlich die größte Kiste und da haben wir das ganze Skelett, was eine, du kennst die, die Farbe ja noch, das ist so ein gelblich-brauner Einheitsanstrich gewesen und den haben wir komplett entfernt und dann hat sich, und das ist ja das, jetzt ist ja the eye of the beholder, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, mhm. gesagt, warum ist Peel's Mastodon so berühmt, nicht weil es so besonders hübsch ist, sondern es liegt ja in der Historie. Aber, und die Historie liegt ja vor allem darin, dass diese Skelette, die gefunden wurden oder jetzt gerade dieses Skelett, dieses eine, nicht komplett war und dass Charles Peel und seine Söhne, aber obwohl es drei Fundstellen waren, die Fundstellen ganz deutlich voneinander getrennt haben, was sie da gefunden haben. Und sie haben die Skelette komplementiert, indem sie vielen Knochen gespiegelt aus Holz haben schnitzen lassen. Und das, mhm. diese, diese Holzarbeit ist so gut geworden, dass den meisten das ja gar nicht auffällt. Und sehr viele Knochen an diesem Skelett, also mehr als 30 Prozent, sind aus Holz ergänzt und später auch aus Gips. Das heißt, wir haben einen Mix aus Knochen, Holz und Gips. Und aus dem Schädel zum Beispiel, da ist nur der Unterkiefer in Teilen original. Die Zähne sind original, aber der Großteil ist ein Holz-Knochen-Mix. Und was man jetzt sehr schön sieht, nachdem wir die Farbe herunter wirklich ähm, geschrubbt haben, sieht man sie in Teilen sehr schön das Holz, wie es auf den Knochen aufeinander trifft Und das ist eine Arbeit, du musst mhm. dir vorstellen, die ist im Herbst 1801 von drei Personen durchgeführt worden. Ne? Von dem Rembrandt Peel, dem ältesten Sohn von Peel, William Rush, einem Bildhauer und diesem freigelassenen Slaven Moses, Moses Williams. Und die haben eine wahnsinnig gute Arbeit geliefert. Das heißt, du siehst das Holz aus den Wäldern Philadelphia, was da eingearbeitet ist. Diese Geschichte mit den umgedrehten Stoßzähnen. Ja, es gab diesen Urelefant mit den, Unter, äh, mit den Hauern aus dem Unterkiefer, dieses Dinotherium. Und Rembrandt Peel, seinerzeit in London, ähm, hat eine, ein Paper geschrieben, wie wir heute sagen würden. Ein 93-seitiges Paper, in dem er sagt, ich glaube, dass die Stoßzähne bei diesem Ohio-Tier nicht nach oben ragen sollten, sondern nach unten, um dem einfach einen Karnivoren-Aspekt zu geben, damit es so ein bisschen aussieht wie eine Säbelzahnkatze. Und er hat seinem Vater geschrieben, <lacht> Papa, in die USA, du, wir sollten die Stoßzähne umrichten. Der Vater hat gesagt, nein, die Stoßzähne bleiben oben. Aber letztendlich war es so. Er, er hat das dann in diesem Paper gezeichnet, wie es aussehen müsste mit Stoßzahn nach unten. Und als der Vater die Sammlung dann seinen Sohn übereignet hatte, dann ist der Rembrandt als erstes hin in Philadelphia und hat die Stoßszene von unserem Mastodon nach unten ausgerichtet. Und mhm. der einzige Proof, den es wirklich noch gibt, ist eine Lithographie aus dem Jahre 1815 von einem Franzosen, der hieß Montoulet, der das Museum und die eigentlich auch Amerika bereist und der eine, eine Skizze anfertigt, von Piels Mastodon mit nach unten ausgerichteten Stoßzähnen. Daher wissen wir, dass die Stoßzähne bis mindestens 1815
0: nach unten ausgerichtet waren mhm. Und erst viel später wieder umgedreht wurden. Ja, ich finde das, äh, find das faszinierend, denn, denn dieses ähm, Dinoterium, das Schreckenstier, das ist ja erst äh, 20 Jahre später gefunden. Das ist ja erst äh, 1835 gefunden worden. ja. Und da sind ja dann die Stoßzähne im Unterkiefer, ja, im Oberkiefer. Und, und wirklich nach unten ausgerichtet. Und wirklich nach unten ausgerichtet. Also ähm, ich finde jedenfalls, ja, Stoßzähne, gut, ähm, kann man vielleicht in jede Richtung irgendwie drehen. Aber müssen wir das nochmal angucken, wie diese Stoßzähne an dem... Mastodon aussehen, wenn sie noch ungerichtet sind? Weil ich meine, dann hackt ja das Tier äh, ständig irgendwo in den Boden rein oder so. Ja, das Ja,
1: das war Rembrandt Piel relativ egal. Der wollte einfach so einen Karnivoren-Look. Ein weil, ja, ja, Weißt genau, du, okay. Friedemann, der wollte okay. diese, dieses zweite Skelett, was relativ unbekannt ist, das ist später auch als Baltimore-Mastodon in die Geschichte eingegangen, der wollte so eine Blockbuster-Ausstellung in London machen. Und am Anfang lief es ganz gut, dann nicht mehr. Und jetzt kommt es, er wollte das Skelett eigentlich... Paris verkaufen, Friedemann, wieder verkaufen. Er wollte es nämlich zu Georges Cuvier bringen. Und er war gerade dabei, London abzubauen und alles vorzubereiten für den Transport über den Ärmelkanal nach Paris. Und dann hat Napoleon mal wieder einen Krieg begonnen. Diesmal mit England. Also waren die Schiffsverbindungen England, Frankreich gestört. Und dann hat Rembrandt Peel gesagt: Okay, wir können es nicht nach Paris bringen. Cuvier war der Enttäuschte, weil er sagte: Oh Gott, jetzt kriege ich endlich ein Skelett vom Ohio-Tier für unsere Sammlung. Mhm. Und dann haben die Söhne das Skelett genommen und haben es in die USA zurückverschifft und zwar nach ähm, Savannah, also in die Südstaaten. Dann hat es eine kleine Südstaaten-Tour gemacht. Die ist auch relativ unbekannt und hat sich dann für den Südstaaten langsam wieder Richtung Philadelphia, Baltimore hochgearbeitet. Also das war der Fate of the Second Skeleton.
0: Ah ja, sehr gut. Und das liegt heute in New York im das Museum Das liegt oder was? zum
1: Großteil in New York ein paar Stücke liegen noch in Baltimore ja, hast aus. hast du das gesehen Im Depot, ich habe die Stücke in Baltimore, ich war letztes Jahr in Baltimore, da habe ich sie gesehen. Da gibt es wirklich ein paar Originalstücke. Aber das als ganzes Skelett gibt es nicht mehr. Und das Interessante ist, ein späteres Darmstädter stück Peels Mastodon wird in Paris zum Kauf angeboten und dann sind die Spekulanten nach London und haben es da zum Kauf angeboten. Und in London sogar hieß es, ach nee, wir haben gerade ein anderes Mastodon-Skelett angekauft, wir haben kein Interesse. Und dann gab es diesen berühmten Sir Owen, ne, den berühmten Zoologe, der dem jungen Johann Kaup auf die Schulter schlägt und sagt, junger Mann, kaufen Sie das, und er bekommt es ja letztendlich für einen nice price, ähm, das ist ein ganz tolles Skelett und ähm, so akquiriert er das, der ähm, Johann Kaupp, 1854, für den Großherzog.
0: Wunderbar. Ich freue mich jetzt schon drauf. Okay, Friedemann. Du, dann danke also, ich dir Olli, sehr fürs ja, Gespräch. ich dir auch.